0: France 98, c'est parti
1: Les Libéraux, série
2: spéciale Coupe du Monde France 98.
0: du football est façonné de championnats nationaux et autres tournois continentaux qui rythment son calendrier. Mais son système tourne autour d'une seule compétition étoile, la Coupe du Monde. Nous sommes le 9 juin 1998 et la France est sur le point d'accueillir cette grande fête du ballon rond. Avec Gilles Christ, Damas et Johan, nous allons lancer ce tournoi avec un état des lieux des forces en présence en cette veille de Coupe du Monde. Tout d'abord, il faut le dire, nous sommes très heureux d'accueillir la Coupe du Monde en France damas Tous les regards du monde sont sur nous désormais.
2: Tous les regards du monde sont sur la France, sont sur la jeunesse française également. Je me souvenais qu'à cette époque, il y avait une réelle atmosphère à la cité. Et euh, déjà, c'est surtout la télévision. Déjà, de un, je découvrais le télétexte. Une merveille quand vous n'avez pas encore canal satellite. C'est un truc de ouf. Tu vois des infos venant d'autres pays. Des infos croustillantes en plus. Euh, je venais d'avoir Canal+, avec euh, Mike Tyson contre Franck Bruno, que Gilles et moi n'arrêtons pas de rigoler. Il y a eu les JO 96, il y a eu plein de choses qui sont passées entre 96 et 98, et là, via le Mondial, il n'y avait pas un seul jour où je ne ratais pas France 3 à 20h30, où ils donnaient des infos de la Coupe du Monde, et on a appris une douloureuse nouvelle par rapport à Romario, on aura le temps de revenir là-dessus, mais on est tous, on est prêts. On est prêts. Comme ce podcast.
0: On est prêt, comme les, comme la France, Gilles christ parce que malgré, on va dire, une très belle candidature marocaine, c'est la France qui a été choisie.
3: La France qui a été choisie en juillet 92, euh, juste après l'euro qui a été euh, très contrasté en, en Suède et euh, pour lequel Michel Platini, suite à l'attribution de la Coupe du Monde à la France, en 1998, démissionne dans la foulée. Hein. et C'est vrai que c'était le timing qui avait été prévu alors qu'il avait prévu ça depuis Tout plusieurs suite. mois. Et, euh, et, et là, effectivement, la France euh, gagne face au Maroc euh, cette attribution de Coupe du Monde. Et euh, pendant six ans, il y aura une préparation qui va être, euh, qui va être semée de, de, quelques embûches avec des certaines facéties et excentricités, notamment par rapport au choix du grand stade qui va être construit euh, pour la, pour la compétition. Et, euh, et là, on sent qu'en France, le dernier grand événement du siècle aura lieu en France avec cette Coupe du Monde 1998. Et, on a l'impression qu'on a envie de faire les choses en grand, de faire les choses bien et de faire de cette fête du football un grand rendez-vous que personne ne pourra oublier. Ça aurait
0: pu se faire à Sénard, ça aurait pu se faire à Nanterre aussi. Hein ouais. <rire> on a failli être très, très heureux. Finalement, ce sera du côté de Saint-Denis. Euh, en parlant du stade de Saint-Denis, euh, Johan, on a de superbes stades. Euh, tu penses qu'on a les moyens de vivre une grande euh, célébration du football
1: Ouais, je pense que la France, est un pays qui, euh, qui sait... Euh qui sait accueillir justement les grandes manifestations sportives. Il y a eu les Jeux Olympiques euh, beaucoup plus tôt, euh, dans, les, dans les années 1930, il me semble. Et euh, il est clair que oui, la France est capable de pouvoir, euh, de pouvoir accueillir ce, ce type d'événement. Euh, Après, moi, la nuance que je voulais mettre, c'est que au delà du fait qu'il y a cet enthousiasme en fait que la France accueille la Coupe du monde 98, il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, l'équipe de France est encore en train de se battre pour se qualifier pour la Coupe du monde 94. Ça veut dire que Autant on est content, justement. On n'avait pas de commencé de... encore les éliminatoires. Hein, pour euh... ça encore on n'avait pas encore commencé, mais on sait qu'on doit justement se qualifier d'abord pour la Coupe du Monde 94. Oui, c'est ça. Je pense que oui. cette Coupe du Monde 94 peut être un tremplin vers 98. Et j'imagine que, ouais. voilà, donc, quand vous connaissez l'histoire qu'il y a eu par rapport à cette, cette Coupe du Monde 94, il y a cette, euh, cette une, je crois que c'est du journal Libération, où le Parisien, la France, est qualifiée pour la Coupe du Monde 98. Donc tout ça, ça nous, ça nous dit que la France, justement, va devoir bien préparer la Coupe du Monde 98. Mais on sait déjà en tant que Français que cet événement peut être l'événement du siècle. Et euh, on va dire que tous les ingrédients sont faits pour que la France puisse accueillir une très belle compétition.
0: Bah justement, euh, Yohan garde la parole. Je le disais en, en introduction, rien n'est plus important dans le football que la Coupe du Monde. Tous les joueurs, tous les joueurs rêvent de jouer ce tournoi et tous rêvent de l'emporter. Et concrètement, à partir de quel moment on pense à se préparer pour la Coupe du Monde qui va venir Est-ce que c'est qu'une fois euh, la Coupe du Monde 94 terminée Est-ce que c'est une fois que l'Euro 96 est terminé Est-ce que c'est une fois qu'on a eu euh, l'organisation eu, euh, C'est à quel moment on se prépare
1: Moi, je pense que la préparation, elle commence dès le France-Italie, euh, d'après la Coupe du Monde, d'après la, okay. la, la, la défaite euh, au Parc des Princes yeah. face à la Bulgarie. Je pense mmh. que ouais, dès le France-Italie, on, on, on a déjà un cap, vers la Coupe du Monde 98, et je pense qu'en fait, la nomination d'Aimé Jacquet, dans un premier temps, en tant qu'intérimaire, c'est un camouflet, justement, parce qu'on sait très bien que Aimé Jacquet peut être la personne qui, euh, bah là, déjà, est la personne qui connaît le mieux l'équipe de France dans tout le staff, en fait, qui, euh, qui entoure, euh, à l'époque, euh, Gérard Roulier. Mais je pense que oui, la préparation de la Coupe du Monde 98 débute dès ce France-Italie à Naples, où Yuri Djurkaev, justement, euh, met le but euh, victorieux.
0: Ça veut dire qu'on ne pense pas forcément à l'euro 96, Christ, à ce moment-là, on est déjà à la Coupe du Monde 98, parce que pour moi, à la Coupe du Monde 98, concrètement, je sens qu'on est en plein dedans à partir du moment où le tournoi de France commence.
3: Moi, je pense effectivement que, souvenez-vous hein, de, de la retransmission France-Bulgarie 93, mmh. effectivement, c'est la fin, c'est la mise à mort et oui. le, dire, le, le, dire, la sortie d'antenne de, de Thierry Rolland, il parle euh, de la Coupe du Monde 98 en disant, ça va faire quand même loin. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, parler de préparation euh, pour, le mondial, euh, le mondial, pour le Mondial 98 dès 94, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses et tellement de faits qui vont pouvoir se, se produire que je pense que 4, comme tu le disais Reda, 97 et on va dire le, le Christ va cristalliser un petit peu toutes les, les attentions, notamment par rapport à cette Coupe du Monde-là, parce que ça sonne comme y a un grand euh, des grands répét des grandes répétitions pour la prochaine Coupe du Monde, notamment par rapport au choix des stades qui ont, été, euh, qui ont été choisis, dont certains sont encore en en rénovation, notamment celui de Lyon, à, à ce niveau-là. Euh, mais euh, si on doit faire peut-être un petit choix, ça doit être à partir du moment où tu as deux années de matchs amicaux qui se font, c'est-à-dire juste après le France-République tchèque. Mais ça, je pense qu'on euh, a l'occasion de revenir de dessus. Mais pour la France, 97 est un moment très important. Et pour les autres nations, les éliminatoires euh, te mettent directement le nez dedans. quoi. Le nez dedans, le nez dans, le nez dans,
0: le nez dans. Déjà dans Stade Gerland, comme tu le disais, celui de la Beaujoire, de la Mosson du Parc des Princes, qu'on essaye de tester déjà durant ce tournoi de France. On est en France, on voit les grandes stars aussi arriver sur le territoire français, le temps de ce petit tournoi, de cette grande répétition de Coupe du Monde. Euh, Damas. Euh, je ne sais pas si quel souvenir tu as déjà de, de, de ce tournoi de France 97. Où on voit oui. déjà les grandes stars du monde. Enfin, les grandes stars, on n'avait que quatre nations, mais quand même, on avait Ronaldo, on avait les Italiens, on avait les, derni la dernière les deux derniers finalistes, et on avait les Anglais, etc. On a quand même une ambiance où euh, on est aussi là pour se tester, en fait. Il y a quelque chose de… Complètement. Il faut marquer les esprits. Et le but de Roberto Carlos, là, contre l'équipe de France, qui, il est en train de dire, hey, les gars, l'année prochaine, ça sera pour nous. Donc, on est déjà en train de, de se menacer, en fait.
2: On est déjà en train de se menacer et euh, sans compter que la France doit monter en intensité, ce tournoi, ce tournoi de France 97 est quand même important dans la dynamique que l'équipe de France a eue, parce que je vous le rappelle que les éliminatoires du mondi, de, de l'Euro 96 n'ont pas été faciles. Hein, on se souvient des matchs nuls incessants face à la Pologne, la Roumanie et qu'on sort. Merci. On sort quand même d'un Euro 96 grandissant où on a déjà une, une assise assez importante au niveau défensif. On sait que Marcel de Sailly, Laurent Blanc ont été grandement blessés par rapport à ce qui s'est passé en 1994. Là, les choses commencent à s'asseoir, et c'est surtout Lisa Razu et Thuram, qui commencent maintenant... À le aussi, le
1: aussi le avec le, 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 le bras,
2: absolument... <rire> Celui-là, euh, comment l'oublier Aimé Jacquet pose ses bases. Et l'Euro 96, je vais lui donner des, des certitudes en se disant que nous sommes capables à faire front face aux équipes de très très haut niveau au cours de ce tournoi de France 97, où je vous le rappelle, le Brésil, et dans un rythme effréné, on, se, on, 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 on ne se rend pas compte le nombre de victoires impressionnantes que le Brésil a eues dans le temps, sans compter que le Brésil ne s'arrête pas de jouer. Nike n'arrête pas d'imposer des, des matchs, des matchs, des matchs, des matchs, avec la figure euh, de l'instant des années 90 que nous connaissons tous, appelé Ronaldo. Quand on le, et, et, et pour terminer, pour son an 97, Reda un joueur que nous nous voyons en Ligue des Champions qui a impressionné bon nombre de personnes notamment Roger Zabel que nous aimons tous Papa Roger eh ben c'est Alessandro Del Piero donc moi ça m'a fait clairement plaisir de voir tous ces joueurs et ce que je peux retenir c'est la seule fois où j'ai vu les Anglais battre l'équipe de France lors de ce tournoi
0: Justement Johan l'Angleterre qui a beaucoup déçu en n'emportant pas son euro l'année d'avant et surmotivée à l'idée de montrer son réel niveau. Elle bat coup sur coup l'Italie et la France, hein, Damas, mais euh, c'est elle qui gagnera ce, ce tournoi. Quelle conclusion tu en tires forcément sur, euh, sur sa forme
1: bah, Moi déjà, je ne suis pas trop d'accord quand tu dis a uh, beaucoup déçu par rapport à l'euro 96, parce que si je me réfère notamment à l'épisode que l'on a fait sur, euh, sur la longue période anglaise de l'euro 96 à la Coupe Monde 2010, L'Euro 96, ça reste quand même quelque chose de prometteur pour l'Angleterre, parce que l'Angleterre ne participe pas à la Coupe Monde 94. Il y a une nouvelle génération Alors. qui est arrivée à l'Euro 96. Donc, euh, je pense que l'Angleterre, mine de rien, on se dit que l'Angleterre peut être un, un candidat sérieux pour cette victoire finale. Euh, voilà, ça s'est joué au tir au but, hein, l'Euro 96. donc
2: euh,
1: On se dit, d'ailleurs, l'Angleterre, euh, qu'on verra justement, qui, bah, qui se qualifiera dans, dans cette Coupe du Monde en, en terminant devant l'Italie. De de manier, manier, de manier. On peut dire que l'Angleterre est quand même l'une des équipes favorites, on peut dire ça comme ça, même si on sait que c'est des grands menteurs quand on arrive à la phase finale. Mais Bien voilà, l'Angleterre, je pense, peut être quand même considéré comme un favori. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alan Scherer qui, qui, qui marque but sur but. On a de notamment des des des, des voilà des clubs qui sont en train de monter comme Manchester United. Il y a le, le Arsenal d'Arsène Wenger aussi qui monte petit à petit, avec notamment son attaquant Ian Wright. Donc on peut dire non, que l'Angleterre est armée pour pouvoir au moins atteindre le dernier carré de cette prochaine Coupe du Monde.
0: Del Piro qui finit meilleur buteur de ce tournoi avec trois buts, deux sur pénalty, suivi de Romario avec deux. L'Italie et la France ne gagnent aucun match et terminent à la quatrième et troisième place. Ce tournoi a pu aider les électionneurs à faire quelques retouches dans leurs équipes, auxquelles il reste encore du chemin avant la Coupe du Monde. Je pense au 3-3 euh, entre l'Italie et le Brésil, qui est un match impressionnant, que ce soit en termes de spectacle, de niveau, de combativité. Pour un match amical, il n'y avait rien d'amical. Euh, C'est de bonne augure pour la
3: compétition qui va arriver, Gilles christ Clairement, Et quand tu vois que un Canal+, qui faisait partie des diffuseurs de ce tournoi de France euh, avec TF1, euh, Thierry Gilardi euh, à l'époque sur Canal+, mentionne ce Brésil-Italie comme l'un des meilleurs matchs de football jamais vu en sélection depuis plus de dix ans, euh, ça pose quand même un, un cadre euh, pour dire que déjà il y a de, 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 des confrontations qui mettent l'eau à la bouche. Que les, les confrontations qu'on a vues aussi du côté du parc des princes, notamment le le France Italie effectivement qui a été de, de très bonne facture. Oui. Euh, voilà donc en dépit du, du match nul euh, le Brésil Angleterre et, et, et justement donc là ce, ce, ce grand match où on a vu des, shoots, des 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 un match où il y a eu pas mal de choses qui ont été iconiques par la suite. Hein. Euh, Ronaldo ouais. pris dans un étau entre entre voilà donc quand et Comme un oui. Navarro et Malzini, photo qui fera date dans, dans, dans l'histoire du, du, du football, notamment dans, dans le, la, la, la prise de, de, de l'instant, du moment. Mais effectivement, donc là, c'est ce qui va être très intéressant de voir, c'est que. Euh, cette grande répétition dont on dont on parle, ça va être plutôt une grande répétition pour euh, l'organisation, voir si euh, par exemple euh, il peut y avoir les connexions Nord-Sud. Euh, C'est pour, pour ça que Paris, Montpellier, euh, que Lyon, euh, Lyon euh, notamment. C'est vrai que ça, il ça, y a une sorte de, de répétition qui se met en place puisque le Vélodrome n'est pas encore autant fonctionnel que l'on le, sou, qu le souhaite pour pouvoir accueillir euh, des matchs. Ça. Euh, donc c'est ça qui, qui, ça qui a posé un petit peu problème. Mais quand on voit les travaux qui ont été mis en place par le comité français d'organisation euh, dirigé à la fois par euh, Fernand Sasse et Michel Platini, ouais. on sent que ça monte en puissance, que tout le monde est prêt, tout le monde se met en, okay. en ordre de bataille pour arriver okay. à, cette, à cette compétition. Et on, on j'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est une impression... Euh, qui est partagé par tous, qu'il n'y a pas ce sentiment d'être en retard sur, des, sur, des grands, sur, sur un événement de cette nature-là, de se dire « Ah merde, est-ce que euh, ce stade sera prêt à temps Est-ce que les infrastructures seront prêtes à temps ?» On a l'impression que tout le monde est prêt. Au, au niveau des équipes, des joueurs, de la presse également, et, euh, et de la masse populaire. As, et, les, les sponsors, la masse populaire. Effectivement, tout le monde semble prêt pour arriver vers ce grand
1: rendez vous. Tout a été préparé minutieusement, tout a été pris, euh, tout a été fait d'une manière assez euh, assez bah, professionnelle déjà, et euh, on attend, comme je te dit, comme je te l'ai dit, on attend juste euh, voilà, le, la finalisation et du stade de France et du Stade Vélodrome pour pouvoir voilà, être pleinement focus sur euh, le, la compétition qui commencera début juin. Le tournoi de France était un tournoi amical qui a clôturé la saison
0: 96-97. Débute donc la saison 97-98 qui nous intéresse tous et dont je vous propose de faire le bilan pour juger au mieux l'état de forme des acteurs de la prochaine Coupe du Monde. Comme la Juventus en Italie le FC Porto conserve son titre au Portugal, le FC Barcelone en Espagne et Arsenal en Angleterre gagnent le championnat national pour la première fois depuis quelques saisons. Le RC Lens et le FC Kaiserslautern créent la surprise en France et en Allemagne. Voilà pour les principaux championnats européens. Damas, que peut-on dire du niveau global de la saison que nous venons de suivre
2: On peut dire encore une fois que l'Italie euh, respecte son règne sur toutes les années 90 au travers d'un championnat qui a été plus que passionnant et qui s'est euh, déroulé euh, sur les dernières journées où, encore une fois, l'Inter a démontré sa médiocrité mentale mmh. en perdant, euh, je crois c'est pas ça, face à la Fiorentina, encore une fois, hein, où les choses se sont déroulées là-dessus. Et ce qui est intéressant au travers du championnat italien, c'est que Ronaldo, qui n'a pas gagné le titre encore une fois, hein, je vous le rappelle, Barcelone, PSV Eindhoven, hein, Ronaldo n'a pas souvent gagné, mais bon, il a été quand même il a été élu meilleur joueur du championnat italien, le Barcelone, Barcelone a, a fait une très très belle saison hors ligne des champions, parce qu'on connaît la baffe qu'ils ont subie au premier tour face au Dynamo Kiev. Et, euh, euh, et, 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 et euh, bien sûr. <rire> Aspria aussi, Aspria a triplé de la Aspria, Aspria, bien entendu. Et comme tu l'as bien dit, il y a les surprises de Kaiser Slotern et du Hercelance, qui démontre quelque part que... Euh, notamment par rapport au championnat français, que les choses sont en train de changer ou pas mal, je dirais, des forces en présence côté français ben, perdent un peu pied. Et je pense bien entendu au Paris Saint-Germain qui a été clairement ridicule sur la scène nationale au niveau du championnat. Le Bayern-Dominique s'est clairement trompé. Euh, en Angleterre, Manchester s'est clairement écroulé sur la partie mois d'avril, mois de mai, ce qui a permis le retour d'Arsenal. Par conséquent, on, on, on voit quand même que, hormis la Juve et le Barça, il y a des joueurs qui commencent à sortir de leur élan et il euh, y a bien entendu des personnes qui vont se retrouver en Coupe du monde qu'on va forcément mettre en évidence moi le premier que j'ai vu parce que Canal+ avait retransmis le championnat anglais c'est Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp euh, avec euh, son attaque avec, euh, en étant fer de l'attaque euh, londonienne d'Arsenal championnat d'Angleterre, bien entendu c'est forcément un joueur que je vais retrouver qu'on va qu'on va observer et bien entendu Rivaldo
0: on va parler hein, des joueurs juste après, dans, dans quelques instants, on se concentre un peu sur les équipes, euh, sur les événements plutôt, hein. on, on, on reviendra sur les joueurs, il y en a pas mal hein, ceux qu'on voudra suivre hein, pour la prochaine Coupe du Monde. Euh, on a le Real Madrid qui a remporté euh, la C1 contre la Juventus, Chelsea a remporté la C2 contre Stuttgart, Stuttgart l'Inter ouais. a gagné la C3 contre euh, la Lazio. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué sur euh, ces coupes européennes, euh, Johan
1: ce qui m'a marqué c'est euh, bien sûr le bah c'est aussi ce, ce match qui fait de moi le, un nouveau supporter du Real Madrid, c'est ce but de Pedra Miatovic à Amsterdam qui donne la première Ligue des Champions depuis une trentaine d'années depuis une, une trentaine d'années au, au Real Madrid. Ça, 32 ans. 32 ans comme le comme le, le nombre d'années du règne de Mobutu qui, qui part un an avant. <rire> donc,
3: euh... Absolument. <rire> c'est vrai,
1: euh, vrai Donc voilà, donc ouais non, c'est ça et puis il y a aussi le ce qui en vrai fait, toutes les finales m'ont marqué il y a aussi le bon, comme j'ai dit le but de Milatovic il y a la, la voilà le, le, la démonstration de force de Ronaldo à contre des Princes, et aussi cette rentrée euh, quasi décisive immédiate de Gianfranco Zola euh, qui rentre à peine à, à Solna et puis euh, voilà il allume euh, le gardien de, de Stuttgart et, et trop qui force, donne la, le, la coupe d'Europe à Chelsea non c'est trois finales quand même qui sont euh, qui sont assez euh, assez ah, représentatives du football de l'époque donc, ouais, on va dire qu'il y a vraiment trois joueurs voilà, que, que l'on retient. C'est Miatovic, Ronaldo et puis Zola pour ces finales européennes. Mais ce sont trois très belles finales, en tout cas. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, voilà, c'est trois, trois matchs qui, qui se retransmettent en, en clair. TF1 pour la Ligue des ouais. Champions, France 3 ouais. pour euh, la Coupe des Coupes et puis euh, France 2 pour, euh, pour la Coupe des hmm, Johan, si tu peux me permettre, j'aurais bien aimé aussi
2: rendre hommage à, à Fernando Hierro, qui a fait une très, très, très ouais, très belle finale. 98, il bien a bien été... Hierro... Wow, ouais, très est... fort. Ah, Sur la... oui, oui. Petite fleur.
0: Sur la saison, Gilles Christ, il y a un événement qui t'a Marqué en particulier, moi je peux penser au niveau des éléments, entre déception et des grosses nations, euh, des grosses euh, des grosses écuries et belle surprise de celles qui suivent. On peut parler de Monaco aussi, hein, qui euh, dans ce contexte de Coupe du Monde en France oui, euh, va oui. assez loin en, en championnat, voilà. Ligue des Champions. Et vous avez, tu aussi les équipes italiennes qui, mine de rien, continuent de survoler un petit peu euh, partout euh, les, les grosses équipes. Enfin, Est-ce que tu arrives à, à retirer quand même quelques 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 annonces de ce qui pourrait se passer très bientôt?
3: Je sais pas parce que c'est vrai que le football de club est, on va dire, très différent de, du football de, de sélection. Ça a l'air d'une banalité comme ça, mais c'est vrai que euh, si on devait se baser sur ce qui s'est passé dans les années 90, on se dit que euh, le, voilà, le championnat italien va être le reflet de ce qui va se passer euh, lors de la de la Coupe du Monde. Or, il y a beaucoup de nuances à, à mettre en, en perspective, notamment parce que c'est la première compétition réelle. Euh, où la, où justement euh, l'arrêt Bosman euh, a des conséquences on va dire durables dans, dans le temps et c'est vrai Bien que sûr. sur toutes ces finales-là il y a euh, l'importance des, des joueurs étrangers dans les sacres euh, européens oui. hein, c'est vrai que ce, par par exemple Zola euh, l'exportation des, des Italiens en, en, en Angleterre, et même voilà, R9, qui euh, est euh, fondamental dans, dans, dans cette victoire au Parc des Princes, en compagnie de Yuri Djarkev. On se sent aussi qu'il y a une tendance où, euh, maintenant, le football va, se, va commencer à se parler à, avec différentes autres langues que les langues nationales de, de chacune des nations de, de championnat. Et ça, c'est ça qui est, on va dire, une donnée qui est assez intéressante et qui donne peut-être davantage de chances en termes de, de niveau à beaucoup plus ah ben d'équipes qu'auparavant ouais. pour euh, rivaliser dans une Coupe du Monde qui va être à 32 euh, pour, la, pour première la première fois. fois hein. euh, C'est-à-dire une ouverture de la compétition à plusieurs, à plusieurs nations. C'est-à-dire c'est 8 de plus qu'en 94 et en 90. C'est euh, très important d'avoir ça à l'esprit parce que euh, on va voir, on va dire une sorte de, de, de cartographie qui va être assez intéressante, où pas mal de joueurs, euh, quelles que soient les nations, jouent dans des championnats majeurs en Europe. Ça montre aussi que l'Europe est, est toujours le, le centre de, de l'attention, avec l'Amérique du Sud, puisque euh, voilà, donc beaucoup de joueurs viennent aussi donc du, du continent sud-américain, euh, notamment pour les pays euh, favoris que, que sont le Brésil et l'Argentine. Mais voilà, c'est sur cette saison-là. Moi, c'est euh, effectivement, c'est ce qui va me marquer. C'est quand même la puissance de la Juve. Euh, la puissance de la Juve qui, pour moi, est deux des trois meilleurs joueurs du monde euh, à, à l'heure où on est en train de se parler avant ce, ce début de mondial en la personne d'Alessandro Del Piero, surtout. Et euh, aussi de, de Zinedine Zidane qui euh, a une progression qui euh, ne fait qu'augmenter. Et, et c'est ça qui va être... Euh, important de voir que cette juve-là, qui n'a pas gagné à Amsterdam, mais non. qui est championne d'Italie, ben va, va, moi, je pense, arbitrer euh, cette Coupe du Monde de la même manière que quatre ans auparavant, le Barça avait eu la, quasiment la mainmise sur euh, bon, dirait, la compétition. Exactement, avec ce nombre de joueurs assez importants qui ont fait les quarts de finale et les demi-finales de cette compétition. Donc... Euh, je suis, très, je suis très curieux de ce qui va se passer dans, dans, dans cette Coupe du Monde-là en me disant que c'est peut-être l'impulsion de la Juve qui va déterminer qui va être champion du monde. Parlons euh, des joueurs, hein, justement, on l'a dit, les stars, il y en a
0: à peu près euh, partout, euh, la plus grande de toutes, euh, que ce soit clair, c'est Ronaldo et de loin, j'ai l'impression qu'en France, à ce moment-là, on est davantage excités à l'idée de voir Ronaldo sur nos terrains que la Coupe du Monde <rire> en elle-même.
2: Absolument, absolument. Et il euh, y, y a un événement qui nous a tous marqués au niveau de notre enfance, c'est Nike Park. Le Brésil est venu plusieurs fois à la défense. Pour nous qui habitons en banlieue, en tout cas pour chacun d'entre nous qui habitons en banlieue, qui enregistrons ce podcast, on ne se rend pas compte de la portée que ça a eue pas uniquement sur le football, le sport que nous aimons, mais même sur nos vies. On parle d'un événement qui nous a tous marqués. Je parle même en termes de destinée, parce qu'on sait que le football a une place conséquente pour nous tous. Et bien, cet événement, au-delà même de l'événement, on va dire, du Mondial 98, avec les différentes rencontres, le fait de voir les joueurs présents dans le public, et même cet élan de respect, cet élan, de, je dirais même, d'admiration, parce qu'il n'y a pas eu que les Brésiliens qui se sont présentés. Les, les Nigérians aussi sont venus sur, cette, sur sur Nike Park le site de la défense que nous connaissons tous et ben, cette marque là je dirais a, a, a fait glorifier la masse populaire sur l'idée de cette Coupe du monde et automatiquement et ce qui est même très intéressant au travers des anciennes compétitions on avait l'impression que le football concernait que les fouteux que le monde des footeux, j'insiste bien sur les footeux, parce que même le cadre sportif en soi, en parlant de la France, n'était pas aussi marqué que ça. Dans Alors que le Mondial 98 a, a réussi à réunir d'autres disciplines sportives et a une, 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 je dirais, un intérêt que je pense qui n'a pas eu son précédent sur le sol français, et voire même à l'échelle mondiale. Parce que comme tu l'as bien dit, Gilles, nous sommes 32. Ce n'est plus du tout pareil, les règles sont différentes à eux de jouer.
1: Mais moi, ce que je voulais, là où je voulais intervenir, toujours concernant la grande star qui est Ronaldo, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, c'est que le jour du tirage au sort de, euh, voilà, de, de la phase de poule, Alors... il y avait un match qui a été retransmis sur TF1. C'était l'Europe et le reste du monde. Mmh. Moi, en fait, c'est la première fois vraiment où je, où je mmh. me rends compte de l'impact en fait, de Ronaldo. Parce que je me rappelle, Ronaldo, il met 3 ou 4 buts sur ce match-là. C'est ouais. impressionnant. Et dans la tête, pour moi, j'étais... En fait, c'est... Vraiment, ce match-là m'a vraiment marqué. C'est d'ailleurs ce jour-là cool. jour où je découvre ce qu'est ce qu l'Arabie Saoudite, tu vois, le drapeau de l'Arabie Saoudite, parce que les <rire> mecs sont arrivés pendant, les, euh, pendant le tirage au sort en tenue traditionnelle, etc. Donc tu vois, quand t'as 6 ans, 7 ans, toi t'es surpris de tout ça, tu vois ce que je veux dire bien Et euh, c'est pour ça que moi, honnêtement, c'est à ce moment-là où je me rends compte que Ronaldo, ça va être quelqu'un de, de, sur lequel il va falloir compter sur cette Coupe du Monde, en plus bien sûr de la finale de la Coupe de l'UFA qui, qui suit quelques mois après de la bouche de Ronaldo lui-même, hein, l'autre star de la période, l'autre meilleur
0: joueur de la saison. Gilles Christ, tu l'as déjà dit, c'est ouais. Alessandro Del Piro. Euh, la Coupe du Monde 98, son objectif, c'est d'assurer le ballon d'or.
3: Je ne sais pas si on peut appeler « assurer le ballon d'or », mais c'est vrai que quand tu fais une saison à, à 21 buts en, en Serie A, 10 buts en Ligue des Champions, et ces 10 buts qui sont très durs à mettre. Hein, euh, est pas, est, on, est, on est vraiment dans, dans quelque chose où on est dans une pression assez importante vis-à-vis hein, -vis de ce haut niveau-là, avec ses euh, performances qui ont été faites en demi-finale euh, contre, contre l'AS Monaco. Monaco euh, l Alessandro Del Piero était en duel direct avec Ronaldo sur la saison 97-98, et globalement, même s'il y a 1-1 au niveau des trophées, euh, c'est-à-dire que voilà, Del Piero, la Serie A, à Ronaldo, la C3, même si Del Piero ne jouait pas la C3, euh, on sent qu'Alessandro Del Piro euh, arrive sur ce mondial-là avec l'intention avec de… Je ne pourrais pas dire que c'est le meilleur joueur du monde puisque c'est R9, on, tout le monde le sait. C'est lui le ballon d'or c'est lui qui est dans l'absolu le meilleur joueur du monde. Mais Alessandro Del Piro est en mesure de pouvoir contester tout à fait. légitimement et vraiment de façon très concrète cette place-là sur la Coupe du Monde puisque la Coupe du Monde est un révélateur de pas mal de choses aux yeux du très grand public. Je pense qu'à ce moment-là, euh, ce qui est important pour, euh, pour euh, Alessandro Del Piero, c'est d'être reconnu parmi les meilleurs joueurs du monde au-delà de la sœur de, des gens qui connaissent le football. Bien sûr. Ronaldo bien sûr. a cette, pop cette euh, popularité qui dépasse le cadre du football parce oui, qu'il oui. a ce crâne rasé, il a ce maillot jaune, ce short bleu, et euh, voilà, donc, et c'est Nike euh, du, du Brésil qui. Euh, est dans l'imaginaire de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de, nos, de, nos, de, voilà, de tout no, de notre entourage. Alors qu'Alessandro Del Piero, il faut regarder l'équipe du dimanche, il faut regarder Téléfoot pour se rendre compte que ben, il il, c'est un vrai rival. Mais la Coupe du Monde, si tu marques 2, 3, 4, 5, 6 buts, c'est ça qui va te permettre à ce moment-là de pouvoir identifier Alessandro Del Piero comme l'image de l'Italie et le successeur de Roberto Baggio, qui quatre ans auparavant était le meilleur joueur du monde.
0: La troisième personne, Gilles, tu as fait ton top 3 aussi, mais euh, je voudrais qu'on en parle un petit peu avant de faire pêle-mêle nos joueurs. Euh, ça nous intéresse, nous, en, en tant que Français euh, on se rend compte que Zinedine Zidane a pris de plus en plus de place au sein de, de l'effectif France. On sent que Zinedine Zidane a pris de plus en plus de place et euh, à la hauteur de ce que la Juve demandait pour, pour un joueur afin de jouer régulièrement les plus hautes sphères euh, des compétitions euh, internationales. Euh, C'est le troisième meilleur joueur du monde, Damas. C'est lui aussi, il a quelque chose à nous offrir pour cette Coupe du Monde. Lui aussi, il a un plan derrière la tête ou quelque chose à prouver pour essayer peut-être un petit peu de rattraper euh, Ronaldo qui est finalement si loin on
2: sait que Zidane, objectivement parlant, est derrière les deux noms que vous avez mentionnés, mais Zidane est clairement dans une courbe de croissance sans précédent que même les Italiens reconnaissent en pensant déjà à Martino Lippi qui l'a clairement mis dans un environnement de confiance et surtout dans un environnement de très 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 grands joueurs. Ce type d'environnement-là, je pense que ça échappe à beaucoup de Français. La croissance de Zidane, les gens le voient, oui, mais... Je pense que ce Mondial 98 est, est la plateforme dans laquelle la France doit se rendre compte et même aussi grandir dans le paradigme de percevoir qu'est-ce que c'est qu'un grand joueur dans les très très grands événements. Le, en fait, en vrai, ce que je suis en train de développer, Zidane l'a quand même exposé en Ligue des Champions. N'oublions pas ce qu'il a fait en demi-finale 97 face à l'Ajax. Une rencontre exceptionnelle où en effet, les vrais puristes de football se sont rendus compte que là, ah ouais, là c'est chaud. On n'a plus le même Zinedine qu'on a rencontré en France. Parce que c'est vrai qu'on a certes l'équipe du dimanche, comme tu l'as précisé, Gilles Christ, mais ça reste quand même quelque chose d'éloigné pour le public français qui se dit aimer le football. Seuls les vrais puristes arrivent à percevoir ces choses-là sur des séquences de 15 minutes, ou sur la prise de balle, ou sur l'effet de décision, on voit que les choses ont changé. Et ben ce mondial-là est censé démontrer que Zinedine Zidane, et notamment en France, ben que... Ce n'est plus le même, ce n'est plus la même personne que vous avez vue à l'Euro 96, au tournoi 97, et voire même sur la saison 97-98, qui est elle aussi figure de très très haut niveau par rapport à Zinedine Zidane. Donc Zidane a beaucoup de choses à prouver, et également à amener les Français en se disant nous, « Nous allons devenir une très très grande nation de football.
3: Donc, tout tout » Donc qu'est-ce que doit dois se avec Zidane Et justement, il doit montrer qu'il est le troisième du Ballon d'Or 97 Absolument! C'est parce qu'il prouve
2: déjà le statut qu'a Zinedine Zidane. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, moi, personnellement, Zidane, moi, j'avais, comme je l'ai dit, hein, je pense que vous tous vous partagez cet avis-là, messieurs. On a tous compris qu'en Ligue des Champions 97, déjà, ce qu'il fait en demi, c'est trop. Moi, je. Euh, non, vraiment. mais oui,
0: il est facilement rentré dans, justement, dans cette case des joueurs qu'on a oui. en, en compétition. Case qu'on va développer avec d'autres noms. Euh, on a déjà mentionné euh, Berkamp. Yoann, je te propose, je sais pas, par exemple mmh. Schirer, qui est une très grosse star euh, de l'époque aussi, qu'on attend de voir euh, porter l'équipe d'Angleterre qui a des ambitions. Baptiste Tuta pour être peut-être le visage de l'Argentine, pareil, qui est une équipe euh, qui, malgré tout, fait toujours partie de celle qu'on aime le plus regarder. On parlait mmh. du maillot jaune et bleu euh, brésilien, le maillot rayé euh, de l'Argentine fait partie de cet euh, imaginaire
1: euh, collectif. Tu vois d'autres noms encore qu'on peut citer euh, Mis à part Schirer et, euh, et Baptiste Touta, après, bon, moi, ouais, ça, ça sera plus plutôt des espoirs que je penserais comme, euh, comme Raoul, Raoul du côté de l'Espagne. Bien sûr, bien sûr. Mais, euh, non,
0: non, mais justement, peut-être pas Raoul, mais euh, tu peux parler de Miatovic. Oui, bien, bien sûr. sûr meilleur dire, buteur euh, de la phase qualificative. De la phase
1: qualificative, donc on attend beaucoup de Pedra ouais Miatovic, meilleur buteur de la phase de la zone euro. Devant Zidane au précédent ballon d'or. Bien sûr, et en si plus. je parle de Miatovic, bien évidemment, je dois parler de Davor Schuker d'avoir Schücker qui est euh, voilà qui est le le, le porte-drapeau justement du football croate oui. avec Zvonimir Boban notamment mmh. Donc, mais qui euh, perd non. sa
3: place hein, sur ouais. euh, sur cette saison 87-88 au Real
1: hein. oui non 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 oui il perd sa place mmh. mais la Croatie est une équipe qui est quand même une équipe assez un outsider assez sérieux quand même pour cette compétition là et bien sûr le porte-drapeau comme je l'ai dit c'est d'avoir Schücker d'avoir Schücker c'est quand même une personne qui qui compte beaucoup dans le dans le dans, dans on va dire dans l'environnement du football européen donc euh, non, il est clair que oui, d'avoir Schroker, il y a Alan Schirrer. Après, Alan Schirrer, il sort d'une saison assez compliquée quand même avec Newcastle, où il a presque pas joué du tout la Ligue des Champions. Donc c'est assez compliqué. Mais oui, bien sûr, Gabriel Omar, Battistuta qui est là. Euh, bon, il y a Lothar Mataus le, le, qui commence un petit peu à prendre de l'âge. Bon, oui. malheureusement, Mathias zammer n'est pas là, malheureusement, pour Damas. Pour Malgré moi, absolument. Maldini Mal c'est dans cette Paulo catégorie Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de joueurs, en fait. Il y a tellement de joueurs que… que... ça. C'est difficile. On pense à Romario, bien sûr. On pense à Romario aussi. Parce qu'on qu ne sait pas encore ce qui va se passer. Mmh. On pense à Romario aussi dans cette Coupe du Monde. Il y, a, voilà, il, y a, il y a beaucoup de joueurs. Il y a Zamorano et Salas qui ont fini parmi les deux meilleurs buteurs du, euh, de la zone de ah, d'Amérique oui. du Sud. Oui. Et voilà, il y a les, y a les stars nigérianes aussi. Bon, Nigeria, c'est un oui, peu oui, plus compliqué qu parce qu'ils sont dans une ils sont dans une période qui est assez compliquée parce que les matchs oh, oui. amicaux avant cette compétition, c'est difficile. Il y a des, beaucoup de problèmes en interne, mais voilà, il y a Nuanco Canu qui, qui a brillé aux Jeux Olympiques qu'on peut attendre. Donc, non, forcément, il y, a, il, y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stars que l'on attend. Carlos Valderrama aussi de la Colombie. La Colombie qui était une des équipes, l'un des outsiders les plus sérieux pour la Coupe de 94 On se dit, malgré tout, qu'ils peuvent se rattraper en 98. donc Non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très grands joueurs, mais concrètement, ouais. les trois jeux que l'on attend oui, j'ai Agui aussi, mais concrètement, les trois heures qu'on attend, ils sont en Serie A, ils sont à la Juventus et à l'Inter Milan. C'est Ronaldo, Del Piro et Zinedine Zidane, bien sûr.
0: Tu as mentionné Canou, euh, Valderrama, on peut continuer, Gilles Christ, avec euh, peut-être en sortant du, du carcan euh, européen, quelqu'un comme Sheila Vert, qui est une star aussi à son époque et qu'on attend.
3: Oui, clairement, et c'est vrai que son Vélez-Salsfield ouais. est une équipe qui est très sérieuse en Amérique vrai, du ça. Sud l'équipe de, de de Bielsa et euh, c'est vrai que verte avait aussi cette réputation euh, d'être euh, le gardien qui marque des coups francs et par conséquent aussi d'être euh, euh, le meilleur gardien du monde peut-être en bagarre à l'époque avec euh, Peter Schmeichel qui euh, dans dans notre imaginaire euh, populaire avec ce qu'il a déjà accompli en, en sélection et euh, déjà à, à un certain Niveau Donc, il y, y a pas mal de, de, de joueurs hein, qui, qui sont là. Et c'est vrai qu'il y, y, y a des ballons d'or qui sont là. Hein. Donc, euh, Roberto Baggio qui fait son retour en sélection après voilà, quelques trois années euh, d'absence oh, en sélection. Il oui. euh, y a Risto Stoikov qui est encore là. Euh, avec oui, ce, il est encore avec là, ce, une
1: vieille Bulgarie.
3: Une vieille, ouais. vieille Bulgarie qui est commence beau, à être... Il a gros
1: en plus, Stoikov, en ce moment
3: ben ah, Déjà, oui, effectivement. Là, On sent qu'il euh, est là simplement pour ce mondial et que... Et que après ce mondial-là, on va passer à, à autre chose. Mais ouais, voilà, ouais. c'est un, un ballon d'or. Il doit avec tout ce que ça, tout ce que ça suscite, que tout ce que ça implique en termes de, de, de statut. Et, les, et justement, les, et justement, les Lodrup euh, qui se, qui sont là, Brian, Brian et, 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 et Michael. Okay. Qui, euh, qui sont, euh, qui sont des joueurs qui sont redoutables. Et, et c'est vrai que là, on a, on a, on a l'impression qu'en termes de, 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 de stars, il y a très peu d'absents, euh, même s'il y en a. Je sais qu'on on va pouvoir en, en, en discuter. Ah, mais oui. euh, mais c'est vrai qu'en termes de, de niveau, il y a quand même voilà, une liste qui, qui ressort et qui montre qu'on euh, va attendre sur le continent européen, le continent sud-américain, africain ou autre, des joueurs qui vont euh, permettre de donner une saveur vraiment mondiale à cette Coupe du Monde. Et c'est ça qui est super.
0: On va faire juste un, un petit un petit jeu qui va qui va intéresser tous ceux qui nous écoutent. Mais on est la Coupe du monde va bientôt commencer. On a vu l'ensemble des gros stars, mais il n'y a pas que les stars qui jouent au ballon. Il y a aussi les futurs stars. Et ça peut être intéressant de faire un petit tour de table, messieurs, pour essayer de voir quel joueur vous imaginez faire une très bonne Coupe du monde alors qu'il n'est pas forcément connu. Euh, je peux par exemple vous proposer des noms comme un petit jeune anglais, Michael Owen, que, bah, qui vient juste de finir meilleur buteur oui. du championnat. Euh, il euh, y a, euh, par exemple, je ne sais pas moi, euh, bah, Nesta aussi. Thierry là, du coup. Nesta Thierry Henry, euh, de, bien sûr, côté français. Ah, Thierry.
3: Ouais, Thierry Henry qui fait une saison un peu difficile, mais mais, mais, mais qui en Ligue fait des Champions. De, mais en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il a de très, beaux, de très beaux chiffres. Magnifique, magnifique. J'ai vraiment,
2: vraiment le souvenir d'un Thierry Henri très incisif en Ligue des Champions, au-delà même mmh. des buts. Hein. Je pense que même sa place, euh, il la positionne clairement sur la période printanière, au contraire d'autres équipes qui ont encore déçues.
1: On pense à Nicolas Nelka aussi. On pense à Nicolas Nelka ah, absolument. qui pourrait être éventuellement appelé avec, euh, avec l'équipe de France. Après, le nom que j'avais, c'est quelqu'un qui a à la fois une star mais un espoir, c'est Patrick Louis -Vert. Parce que Patrick Louis Verte, il n'a oui. que 21 ans à l'époque. Il sort d'une saison assez calamiteuse avec le Milan AC, mais c on, on se souvient de, du buteur de la finale de des Champions 95. Il n'a que 21 sûr. ans. Donc on se dit que c'est quelqu'un qui peut compter. C'est encore un jeune joueur, mais c'est quelqu'un qui peut compter. Et, donc, moi, je trouve que vert c'est un petit peu entre les deux, entre l'espoir et puis, euh, et puis euh, les stars. Un bah, peu. Bah dans cet bah dans, dans
2: élan-là, Johan, on peut également penser à David Beckham. Hein. On peut penser bien aussi bien à David Beckham, qui n'a que 23 ans. Il est en 75, David. Mm. Et euh, quand on sait le remue-ménage qu'il y a eu dans la sélection anglaise avant le début de la compétition, en parlant de Glenn Oden, qui mentionnait que David ne se donnait pas à 100%, euh, automatiquement, ça attire les regards. Et on sait que la génération Manchester, David Beckham, est l'un des fers de lance. Cou, cou, sous, la, sous la, la protection, je dirais, d'Eric de, Cantona, qui est le leader absolu dans, dans ce bien vestiaire. Et, 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 et donc, ça va être important de voir également bah, l'évolution bah, de David Beckham au cours de cette compétition, en pensant, bien entendu, à Paul Scholes, qui euh, fait l'unanimité pour chacun d'entre nous ici dans ce podcast.
3: De nous en tête, c'est vrai que là, le, le nom qui, euh, déjà... Euh, on va dire était euh, le grand nom que par exemple notre notre papa tous euh, Henri Sagnier c'était euh, de parler de Denilson Denilson qui euh, était aussi des voilà des, 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 des gros transferts du du Real Betis à, oui. à à l'époque un transfert mirobolant Oh là là, énorme! Pour, pour, pour l'époque, et c'est vrai que c'était vraiment incroyable de, de voir un joueur comme celui-ci, dont on a vu ses qualités, hein, notamment avec l'équipe du Brésil en, en tant que remplaçant, avec une conservation de balle, et un dribbling qui était quand même euh, <rire> assez, assez impressionnant. Mais après, ouais. c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs hein, qui, qui sont. Qui sont donc, tu avais cité Nesta tout à l'heure.
1: Excuse-moi, Gilles, je pensais à Dejan mmh. Sankovic aussi. Il
3: y des oui, qui oui, est sur le, le banc le... yougoslave. Exactement. Et, et après, il y a aussi côté africain, euh, j'allais dire, là, c'est vrai qu'en revoyant bien, euh, Benny McCarthy, du côté de l'Ajax, qui euh, fait une tr très belle canne avec l'Afrique du Sud euh, oui. au, au mois de janvier, où il est meilleur, meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, oui. euh, qui peut être voilà, vu comme une des, des, des surprises de la, de la compétition, et aussi… Et on a tendance aussi à l'oublier par rapport euh, côté à argentin. Mais Vérone euh, suscite euh, la curiosité et l'intérêt euh, du, 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 football, du football européen. Et on a hâte de voir voilà, ce que vaut ce, ce Vérone dans le cadre de cette, de cette, de cette compétition. Et c'est ça qui va être euh, très intéressant euh, de voir également. C'est de voir si euh, tous ces joueurs-là sont en mesure de pouvoir... Euh, briller et de montrer que la suite ça va être eux puisque eux ils prennent avec cette coupe du monde ils doivent prendre date par rapport à l'avenir tout à fait
0: c'est la première fois, on l'a dit, plutôt que la Coupe du Monde se jouera à 32, donc 32 places disponibles. La chance pour tous, ou presque, de pouvoir jouer cette compétition. Pourtant, il y a quand même des absents et de marques, hein. on va en faire un petit peu le tour. Je commence avec la Grèce hein, du soulier européen Nikos Maklas, clair, qui était ouais. ouais. dans le groupe que j'appelle celui de l'ex-Yougoslavie, dans lequel il y avait la Croatie. Vraiment la Bosnie-Herzégovine ouais. et la Slovénie. Slovénie
2: ouais. C'est le Danemark
0: qui finira premier. La Croatie ira au barrage. Bon. Euh, moi, franchement, euh, la Suède, j'ai créé cette grosse déception aussi hein, qui terminera derrière l'Autriche, première et l'Écosse barragiste. Il y a quelque chose, euh, voilà, une équipe qui va manquer.
3: Oui, c'est une belle déception. Euh... <rire> <rire> de, de voir cette, cette équipe suédoise demi-finaliste en 94, 94, bien ne, ne, ne pas être présente sur ce mondial 98, et bah c'est vrai Euro que les
1: on... ils ne sont pas là non plus. Voilà hein. bah
3: ouais. l'Euro 96 également. Donc du coup, c'est vrai sûr. que on sent qu'il y a quand même un, un déclin qui est en train de, de, de s'initier. Hein, c'est vrai que voilà Thomas Ravelli a, a, un, a un âge assez avancé. Et ah oui. Coup, ça, ça c'est pas forcément <rire> évident de, 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 gérer, de gérer ça. Donc c'est à dire qu'on n'a pas des joueurs. On a, il y a des joueurs qui vont manquer, notamment les Larson, Larson,
2: qui, qui, Kenneth Larsson, ouais.
3: Kenneth Anderson surtout, hein, euh, à cette époque-là époque qui, qui manque. Mais, euh, mais après, c'est vrai que cette Suède-là, c'est euh, voilà, dans la zone Europe, c'est peut-être l'équipe qui va manquer. Et peut-être peut le Portugal qui avait fait belle impression euh, lors sûr. de l'Euro 96. Euh, oui. Qui a une très belle génération hein, dont, euh, dont on a vu l'éclosion les, les, entre 89 et 91 euh, avec les, les, les victoires successives dans les, dans les oh mondiales de, de, de jeunes, oui. Mm -hmm. et, euh...
1: Euh, on sait pourquoi le Portugal sort. Enfin, pourquoi le Portugal n'est pas qualifié À cause d'une mm -hmm. seule personne, M. Bata. Monsieur ah oui, Bata clairement. Ouais. Est, oui, bien qui a sûr. le match euh, en Allemagne en expulsant, euh, en expulsant euh, injustement euh, Rui Costa pour la petite ah, oui, histoire, Rui Costa, mmh. justement, qui avait déjà un carton jaune, euh, devait sortir du terrain. Et M. Battam, on ne sait pas pourquoi, estimait que Rui Costa mettait trop de temps à sortir. Il mettait du temps, oui. Sachant, voilà, sachant que le Portugal menait un zéro. Et il met un carton rouge à, à Rui Costa, tout simplement. Et l'Allemagne égalise et l'Allemagne repasse devant au classement. Et là, on sent que c'est compliqué pour le Portugal, parce qu'ils doivent se coltiner l'Ukraine du, du jeune et non moins talentueux André Shevchenko. Et Rebrov, hein, qui
0: jouait le match contre le Portugal. Bien, euh, bah, oui justement ce Portugal qui a une formidable génération, qui a fini euh, derrière le barragiste ukrainien et l'Allemagne hein, qui a été invaincu. Euh, l'Espagne aussi un hein, vaincu euh, euh, dans le groupe de la Yougoslavie et son armada offensive, c'est la République tchèque hein, qui a, qui a pallié de, de ces deux grosses ouais. équipes, ouais. là Damas on a Déception. déjà peut-être euh, deux équipes dont on n'a pas parlé, deux gros futurs favoris, l'Espagne et l'Allemagne.
2: En effet, l'Allemagne qui euh, bah, qui répond à son statut hein, de champion d'Europe en titre hein, après cette Euro 96 gagnée <rire> par Petro Corda, une sacrée connerie. Mais euh, ce qui est intéressant par rapport à cette Espagne là, non pardon, par rapport à cette Allemagne, c'est que bon, elle répond présent et surtout dans les matchs clés de cette poule qui n'est pas si facile que ça. Hein. Comme vous l'avez bien dit avec l'Ukraine et, et le Portugal présent, il y avait des matchs assez serrés et euh, il y a un joueur que moi j'aimerais retenir dans cette Allemagne, c'est Uwe Kirsten qui n'est pas le plus, on va dire, le plus visible, celui à qui on fait attention en premier, mais il est d'une redoutable efficacité dans la surface de réparation. Ça a été le cas ouais. durant toute sa carrière. Oui, il n'a pas, pas, pas non plus été un joueur majeur, évoluant dans des équipes majeures aussi. Mais en termes de performance, il y a très peu de personnes qui peuvent parler avec lui aujourd'hui. Ouais, toujours dans ah, les premières ouais. places des meilleurs buteurs. Toujours, ouais. une véritable régularité. Pas, hein, une véritable régularité. Et surtout, cette Allemagne mais qui est toujours. Euh, on va dire cohérente par rapport à ce qu'elle veut, ce qu'elle veut produire. En parlant de l'Espagne, on a toujours été cette Espagne-là par rapport à cette génération. Il y a un goût d'inachevé par rapport à l'Euro 96 qu'on avait vu, ce quart de finale où ils pouvaient véritablement battre les Anglais à Wembley. Ils devaient. Ah ah, pour toi, Jimmy, devaient. Ok, très ouais, bien. Ils
3: il devaient. C'est vrai que là, par exemple, on joue ce match-là. Je sais pas moi, euh, en France, par exemple, ou en, oui, ou en, en Italie. 2-0. Mais voilà, c'est terminé. On, 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 le le, sait, on le
2: sait, on le sait. On le sait, vraiment, vraiment, vraiment. Mais cette Espagne-là, au travers des éliminatoires, Reda, il n'y a absolument rien à dire. Et surtout sur des victoires quand même importantes face à la yougoslavie, qui était quand même, c'est vrai, qui était sous la pente descendante, bien entendu, dans des plays à Johan. Mais on connaît les joueurs qui composent cette équipe yougoslave. Ah bon. On le sait. <rire> et, 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 et par rapport à ça, euh, les Espagnols vont répondre présents. Et automatiquement... La confrontation qui a eu lieu au Stade de France, vous vous souvenez, hein, le tout premier match qui a lieu, qui a précédé justement ben, l'élan de cette Coupe du Monde, était quand même très attendu, et, euh, et, et, et justement, ben, cette victoire française, encore une fois, ben, démontre que... Ah, ça va être une équipe qui compte. Donc, battre l'Espagne à cette époque était quand même bien nommé surtout, surtout qu'ils
3: sont quand même troisième au niveau de la FIFA, je crois. Hein, ah parce oui, que... Clairement, invaincu oh. depuis, depuis le, le match contre l'Italie en 1994. Ouais. Ouais. Mm. En tout cas, ils ont, avec la, la, j dit, le match contre l'Angleterre qui a été perdu au tir au but n'est pas compté comme une défaite. Il n'est pas, pas compté, compté comme une défaite. Exact. Jusqu'au jusqu match euh, inaugural de, contre l'équipe de France au Stade de France, euh, cette équipe-là est invaincue. Et donc, du coup, elle ah, fait forte oui. impression. Donc, ouais, je, on peut comprendre que les Espagnols en dépit du fait que leur sélectionneur ne soit pas, on va dire, un apôtre d'un jeu euh, spectaculaire, <rire> apôtre. ah mais <rire> oui, clairement mais mais non, ça pour l'instant on n'y on, on est pas, on n'y est pas, bah, c'est pas, pas, pas le moment <rire> et, euh, <rire> et donc du coup non c'est vrai que c'est Clément... Madame Soleil. Euh, ouais, exactement. Exactement. Il, et, mais, il a des prédictions. Mais... Oh, voilà, il a des prédictions.
2: Et pour terminer, juste pour terminer ce point-là par rapport aux éliminatoires européens, Reda, il y a également la Norvège qu'on est obligé de mentionner qui termine invaincu dans une poule qui n'est pas forcément non plus redondante. Hein, on est d'accord, mais le fait de terminer invaincu est quand même important dans une très très belle génération avec les frères Flo. Regdal et ce jaune à l'époque m'avait impressionné. Et surtout, euh, Regdal, ah, ouais. euh, frère, laisse tomber. Et surtout, il, fait, il y a ce match amical mais ce dont nous nous souvenons tous avant cette Coupe du Monde, c'est oui, face au Brésil. Ouais. Ah oui, et une victoire 4 buts à 2, Reda. C'est important.
0: Bien sûr, c'est important. Hein. Ça fait partie de ces jolies petites équipes qu'on va attendre tout à l'heure quand on fera euh, les pronostics. En Amérique du Sud, seul l'Uruguay manque à l'appel. Oh, en Afrique, l'Égypte championne de la Cannes ne parvient pas à se qualifier non plus. Euh, non. Sinon, globalement, euh, on a... Voilà, il euh, y a quelques gros absents. il euh, y a quelque chose dont on t'aurait voulu parler, Johan sur ces éliminatoires qui t'ont particulièrement marqué et qui t'ont parce qu'on a parlé, bah, hein, bon on a parlé de Salas Zamorano bon qui finit ce meilleur buteur de l'Amérique Sud. Fini, Johan, ouais, après c'est moi. La, la Yougoslavie, <rire> la, la Yugoslavia Mijatović qui finit meilleur buteur, on a on a quelques équipes invaincues qui ont qui vont qui vont devoir assumer leur statut quoi d'autre
1: moi, il y a deux trucs qui me voilà à titre personnel qui me qui me surprennent. Il y a l'Uruguay déjà de Francesco, de Fonseca, qui me oui. que je trouve décevant du fait qu'il ne soit pas qualifié parce qu'il gagne la Copa América 95. Ça ouais, c'est assez, de de assez de décevant à si ce niveau-là. Mais bien sûr, et je sais que Damas, tu voulais en parler en tant que Congolais. Oui. Déçu. On est déçu c'est ah, pas passé on est, loin. On est on est on est premier pendant toute la partie qualificative et le oui. match le match décisif en Afrique du Sud, on le perd et ça, malheureusement ouais. ça fait que l'Afrique du Sud passe devant nous moi, mais je vous je changez de nous même aussi même au même moment aussi vous même, même moment, moment. Ah non, 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 ah, non non tu te trompes là je parle du Congo-Brazzaville ah, le Congo-Brazzaville bon. voilà. excusez-moi excusez-moi j'ai envie, envie <rire> de te dire cette période-là la période est tout aussi tragique parce qu'il y a la guerre civile en 98 qui arrive c'est ça mais moi justement je ne sais pas si tu te souviens j'ai cette image du genre congolais qui pleure à chaudes larmes après ses oui mais bien sûr <rire> mais c'est pour ça que je voulais réagir, C'est euh, pour ça. C'est quoi vous, pour... vous moquer,
2: C'est pas gentil. Non, on
1: se moque non, pas. Mais on se rend il, pas a, compte. il a parlé comme un enfant. C'était trop mal. Non mais, non, mais
2: franchement, Gilles, il faut, qu puisse, il faut que les gens puissent puisse comprendre. Il faut qu'on les mette dans l'État, dans ce qui s'est passé. Moi, je me souviens très bien à l'époque, ce match Afrique du Sud-Congo, donc en Afrique du Sud, congo Brazza, on l'a suivi sur Africa numéro 1, j'ai dit. Ah oui, à la radio, la comme toute ah radio,
3: retransmission de, de l'époque.
2: Oui, mais bien sûr, j'avais deux ondes qui sont venus avec la bière alors qu'on suivait ça à la radio. C'est pour vous dire, bon, nous, on est enfants, bon, on regarde ça au on ne comprend pas forcément. Mais en fait, c'était quand même un événement important parce que le match allait qui se passe à Brazzaville a, a, a suivi d'une énorme fête. Le, le, Congo, le Congo Braza qui vient battre l'Afrique du Sud, et comme l'a bien dit Yohan, il, il champion d'Afrique en titre, absolument. Et, et comme l'a bien dit Johan il y a la guerre civile qui éclate, il y a le Congo Kin, où on sait les remue-ménages moboutistes hein, qui, qui, qui font fait, qui fait grand bruit à l'époque, où, où on le chasse. Donc, euh, il y a beaucoup de mouvements durant cette période-là, mais il se joue quand même les éliminatoires. Donc, ça amène quand même un échappatoire pour beaucoup de personnes. Et en Afrique, pour terminer mon petit mon petit volet, c'est la déception quand même égyptienne qu'il faut quand même souvenir. Hein, parce ouais. que l'Égypte est quand même championne d'Afrique à ma connaissance. Et il y a cette image-là que j'avais vue sur Eurosport à l'époque. On se souvient des fois Eurosport qui retransmettait cette image des éliminatoires. Le stade du Caire. Mais le monde qui a Reda! Mais, ouais, mais c'est incroyable!
3: Quel monde! monde. Ouais.
2: Mais quel monde! 130 000 personnes
3: tranquilles! Oui! Oui, oui! oui, Incroyable!
1: Et
2: la Tunisie qui va tenir rang en faisant 0-0 au Caire! Bravo!
1: La Tunisie qui ah. n'encaisse qu'un seul but dans cette. Euh, un vaincu dans cette, la
3: Tunisie, il me semble. Invaincue! un seul
1: but ouais. encaissé, la Tunisie de. De, euh, du franc-franco-polonais Kasperzak justement qui Henri est... Kasperzak tout à ouais, fait c'est ça qui, qui, qui les envoie jusqu'à la jusqu'en Coupe du Monde et aussi pour la petite blague hein... Euh, Philippe Troussier, il me semble, qui est sélectionné. De... Du Nigeria d'abord. Du Nigeria dans un premier <rire> temps, du, 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 du Burkina Faso pendant la CAN 98 et de l'Afrique du Sud qui, qui sera pour la, coupe, pour, pour la Coupe du, du Monde,
2: ouais. C'est ouais. incroyable. On dirait les gouverneurs col coloniaux, tu vois. On les envoie... Oh, bon là, tu vas au Tchad. Après, tu vas partir au Burkina.
3: Euh,
1: non, non c'est oh, oh, Bob Denard, ce mec-là.
3: <rire> mais c'est dans l'esprit, oui. Et c'est ah, vrai ouais. qu'à ce ah, niveau-là, c'est vrai qu'on en moins de en moins de 12 mois, il est, est passé d'un pays qu'il a qualifié à un autre pays qu'il a qualifié en passant par un pays qui organise une compétition euh, oh, euh, continentale. Beau, donc, franchement, beau, ça ça manque ça manque de ça manque de sérieux, mais au moins pour Philippe Remart troussier euh, qui euh, est amené <rire> à mais qui, a, qui a fait aussi les grandes heures du son, du football africain euh, bien notamment bien grâce à, à grâce à, à la sec Mimosa d'Abidjan, euh, voilà donc euh, a sa place aussi dans cette Coupe du Monde. Donc c'est marrant de, de pouvoir en, en parler dans cette partie un petit peu Afrique. Hein, bien de, sûr, partie Afrique. bien, bien sûr, partie Afrique. En parlant d'Afrique, on a
0: Georges Ouéa, hein, qui ne jouera pas cette Coupe du Monde. Bon, gros, ah. gros absent de la Coupe du Monde 98, au même titre peut-être que Romario, hein, qui ne participera pas non plus à, à cette ouais. Coupe du Monde. Ouais. Peruzzi, côté italien, qui ne participera pas à, à cette Coupe du Monde. Euh, mais bon, il n'y a pas de quoi nous gâcher la fête, Gilles Christ, non hein, ah. de rien.
3: Bah, quand même Romario, c'est que ça fait du bruit. En ah, ouais, ouais. une fois, hein, c'est vrai que à ce niveau-là, tout le monde pensait que Romario allait jouer la Coupe du Monde. Euh, le staff brésilien nous rassurait dans ce sens-là en disant non, oui. vous en faites pas, Romario va être là. Pour finalement une conférence de presse, on le voit, c'est l'arme dont on oh la la. est euh, dans sur l'épisode Romario avec ouais, justement les, nos, les les protagonistes de de cette de cet épisode. En, en se disant, mais voilà, c'était l'état de choc, en se disant que Romario, la star Romario, la star Bien du sûr. Mondial 94, euh, et encore star de la Célessao, euh, qui avait brillé avec euh, R9 à la Copa América et Coup de, Coup de à la, la euh, Confédération euh, en Arabie Saoudite euh, en, en fin d'année 97, ne sera pas là. C'est euh, le tremblement de terre. Mais c'est vrai que pour le, pour le reste, même Georges Weah qui était euh, du côté de Marseille pour le tirage au sort, euh, il est introduit par je crois soit Carlos Rousseau soit par Roger Zabel en disant que malheureusement on pense qu'il ne jouera pas la Coupe du Monde dans sa carrière mais il est présent ce soir <rire> euh, mais, non c'est vrai mais... souvenez-vous souvenez-vous et euh, non mais, mais, du, mais du, du coup c'est vrai que ces joueurs-là c'est une déception et c'est peut-être celui qui a le plus de frustration par rapport aussi à ça c'est Peroudi parce que Peroudi était appelé pour oui. être le numéro 1 de la, de la, de la, de la de sélection de le meilleur du monde
1: à l'époque les gars bien je sûr bien sûr, sûr.
3: Ah, bon, il y a, 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 a peut-être débat, justement, en tout cas sur, dans, sur la scène européenne. Il y a, y a peu de personnes qui peuvent rivaliser avec lui, même si, euh, voilà, donc, dire, les, les, certains puristes peuvent lui reprocher ce, ce but qu'il a encaissé en finale de Ligue des Champions par euh, Lars Ricken. Euh, oui. Mais. Mais voilà donc euh, Peruzzi qui est blessé, Pagliucas qui est son ami, il faut le faut le dire, il faut mmh, le préciser mmh, mmh, et qui disait que euh, voilà, il est très triste pour lui de ne pas faire de, de qui jou qu ne joue pas sa Coupe du monde alors que pour lui ça va être sa deuxième Coupe du monde de suite qu'il jouera en tant que titulaire de la de la de la sélection. Il sait que Peruzzi est le numéro un et que sa blessure euh, intervient quand même à, au pire des moments.
2: Non, ça fait très mal, ça fait très mal. J'aimerais quand même revenir sur un point avant que tu puisses parler, Johan, c'est par rapport à, à George Weah, il y avait un reportage de la sélection de qui joue des matchs clés pour la qualification du Montal 98, la déception de George Weah, il s'est posé dans un salon, comme, comme. oh mon dieu, oh, cette image-là m'a tellement marqué, et je rebobine la cette vidéo, et on remet encore, et je rebobine, parce que, parce que c'est parce que c aussi c'est ça l'univers également d'une sélection nationale c'est quand vous, vous êtes un joueur majeur et que vous évoluez avec des joueurs médiocres voire même semi-professionnels Reda c'est quelque chose qu'il faut quand même signaler <rire> très, mais, très mais,
3: sévère, Non euh, mais Christopher euh,
2: vrai, vrai la vraie de Darson Ah de là, champion
1: d'Angleterre à Carson là Christopher
2: le ouais. petit garçon là avec les rastas là c'est qui le débat, non, ça, là. James ça. Non non le James oui c'est quand même non. Fr franchement, c'était quand même. Tu, tu sens quand même que manquer un mondial, ça fait mal. Moi, j'en avais pris conscience à l'époque. Au-delà de la blessure, mais c'est aussi par rapport au statut de la sélection. Et automatiquement, par rapport à cet aspect-là, la première personne à qui on pense par rapport à ce point, c'est Andriy Shevchenko, bien entendu.
3: Bien sûr. C'est oui. C'est vrai que en, en tant que vedette de, de cette de, de ce Dynamo Kiev qui avait fait forte impression euh, du côté de du, du Camp Nou. Euh, le fait de voir ce talent qui a éclos dans la saison 97-98 aux yeux Bien de l'Europe et qui est, qui est absent. Et c'est vrai que ce, ce, ce barrage a été, euh, on va dire, cruel aussi pour, euh, pour nos amis ukrainiens. Bien et, sûr. Euh, donc c'est vrai, vrai qu'on aurait aimé voir ce, ce talent-là parmi, on va dire, les attentes, les gros espoirs. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, voilà, un grand joueur et, et je suis persuadé qu'on reparlera de lui par la suite.
1: Et le dernier absent dont je veux, dont je veux parler, c'est Allen Boxic qui a été décisif aussi euh, lors, de cette, oui. euh, lors de ce barrage face à l'Ukraine. Et justement, c'est l'une des stars de la Croatie et lui aussi, pour le coup, c'est l'un des principaux absents de, de cette Coupe du Monde. La Tunisie et l'Iran se qualifient pour la première fois
0: depuis 1978. Le Chili, c'est une première depuis 1982. Le Danemark et le Paraguay font le retour en Coupe du Monde comme la France. Euh, depuis 1986, l'Autriche, l'Angleterre, l'Écosse et la Yougoslavie étaient là en 90, mais pas en 94. La Jamaïque, le Japon et l'Afrique du Sud participent pour la première fois de leur histoire à la Coupe du Monde, au même titre que la Croatie, ce jeune pays. L'âge moyen des joueurs de football présents à la Coupe du Monde 1998 est de 27 ans et demi mois. Au début de la compétition, le joueur le plus jeune est un certain attaquant euh, camerounais Samuel Eto, 17 et ans et 3 mois, Pff, je sais pas c'est qui. Et... <rire> le plus âgé et le gardien de but écossais, Jim Layton, 39 wow. ans et 10 mois. C'est parti. Il est, né, euh, il est né dans les années 50. Un, un être <rire>
2: incroyable, incroyable, un vieux monsieur
0: qu est, qui, est, qui est là. Hein. Et c'est parti hein, pour les pronostics, justement. Alors, on prendra aucun risque, Gilles Christ, à dire que le Brésil est l'immense favori de
3: cette compétition. Clairement, c'est le favori euh, des mamans, des, 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 des enfants, des connaisseurs du foot, de, de, de tout le monde. Et c'est dans l'imaginaire collectif, l'équipe qui doit être battue pour pouvoir, battre, euh, pour pouvoir être champion du monde. Et c'est vrai que le retour du Brésil aux affaires, euh, on va dire en 1994, 24 ans après le dernier titre euh, de 1970 a permis de redorer re le blason du Brésil qui, en 1995, est en finale de la Copa América qui la remporte en 1997, qui gagne la Coupe des Confédérations 97 qui euh, aussi, notamment avec une équipe euh, olympique, euh, en demi-finaliste malheureux contre le Nigeria, cette équipe est un épouvantail. Et clairement, c'est euh, l'équipe à battre. C est, c est oui. À force de se répéter, il faut, faut, faut le dire, avoir le meilleur joueur du monde, avoir aussi des joueurs qui jouent dans les plus grandes équipes euh, euro européennes et dans les championnats les plus forts en, en Europe et aussi en Amérique du Sud euh, à l'époque, euh, cette équipe du Brésil euh, fait rêver tout le monde et on a, on a envie de la voir à son paroxysme en France pour pouvoir conserver son titre, chose qui n'est plus, arri plus arrivée depuis… Euh, mais depuis le Brésil, donc on se dit qu'ils sont capables de, de faire comme leur devancier de 58-62.
0: Moi, sans surprise, je, je vais mettre mes petits sous sur, sur l'Italie déjà, hein, <rire> qui, qui, qui admire Del Piero depuis quelques saisons euh, maintenant. Je pourrais mettre aussi euh, quelques dinars sur… Euh sur les Pays-Bas <rire> à titre personnel euh, juste pour une petite parenthèse un peu drôle c'est que à cette époque l'Algérie elle a perdu dès le premier tour contre le Kenya ouais. le football c'était le dernier de nos soucis ouais, euh,
3: bien sûr. La, per
0: la personne qu'on suivait voilà, ce qui nous faisait suivre le football concrètement c'était euh, pour rejoindre un sujet qu'on disait plus tôt c'était Ronaldo euh, C'était pour ça qu'on regardait la Coupe du Monde 1998.
1: C'est un petit peu le cas pour tout le monde. Hein. Le tout le monde non,
0: non, mais surtout pour nous, à nos âges, hein, qui finalement ne regardons que les étoiles. Et c'est même plus une étoile, c'est enfin, tout un système solaire, ce, ce Ronaldo, qui était incroyable à ce moment-là sur la manière dont et il était
1: surutilisé euh, médiatiquement. Ah oui, et puis vous, avez... vous rappelez-vous aussi, justement, avant votre Coupe du Monde 1998, cette, euh, cette pub Nike, justement, euh, dans l'aéroport, voir au Mario, etc. Cette depuis là qui passait à longueur de journée. Ouais. Ouais, non, est non. La, version est... Est la version longue. Hein. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, toujours, concernant le favori qui est le Brésil, c'est que même les matchs amicaux du Brésil sont retransmis euh, en clair. Je ne sais pas en si clair. vous avez ah, de ce match-là euh, contre l'Allemagne à Stuttgart. Bien le sûr. Brésil, -1. Et justement, c'est à ce moment-là où je vois... En mars-avril, je crois. Comment Oui, oui, mars-avril, c'est ça. Donc, ça a hmm. été retransmis sur France 2 ou France 3, je ne sais plus. Après le jour. France 2, France 2. il de, de. y avait, ça, y avait tellement matchs voilà, voilà, du Brésil, vraiment...
3: euh, Johan. Brésil Athletic, Bilbao. Eh oui, On voit, on voit et... tout du Brésil.
1: Brésil Andorre à Saint-Ouen. San... Saint... Franchement. C'est incroyable, c'est incroyable. Le Brésil oh. est vraiment le véritable favori. Et celui le le Brésil a joué à
3: Bauer. Non, mais c'est incroyable.
1: C'est incroyable. C'est celui qu'on attend en tout cas pour gagner
3: la Coupe du Monde, ça, c'est sûr. Damas,
0: on met de l'argent sur qui enfin on Paris, sur qui Moi, j'ai dit Italie, Pays-Bas, Brésil, bien sûr. Qui d'autre
2: T'as dit tous les, toutes les teams que je voulais, mais euh, en vrai, il y a une autre équipe ben, qui est observée quelque part aussi. C'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France automatiquement parce qu'elle joue à domicile. C'est vrai qu'elle ne nous a pas habitués non plus à gagner. Et il y a quand même quelque chose qui est important à prendre en considération pour les Français. Si on fait le schéma de, de, des équipes, française en Coupe d'Europe, on l'a vu plusieurs fois, échoué, pas très loin des titres, donc là c'était le moment de se dire, c'est le moment de gagner, on est à domicile, on réunit certaines armes, euh, l'équipe de France, oui, sans compter qu'au niveau du tirage de sang, il y a certaines choses qui ont été mises en évidence, c'est qu'une personne a pu avouer qu'il fallait favoriser pas. un certain parcours.
3: Bien sûr. Non, mais clairement, mais c'est vrai que… Le, 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 <rire> lui, l'a dit… L'idée, de, de justement, que la France, justement... Mais en plus, j'allais dire, honnêtement, remettons-nous dans, dans, le, dans le contexte du tirage au sort. C'est logique que les deux équipes qui sont qualifiées d'office soient tête de série, puisque ce sont les deux équipes dont on sait dans quel Bien groupe elles, elles peuvent jouer. Le Bien champion sûr. du monde et l'organisateur. Si le champion du monde et l'organisateur peuvent être, justement, donc diamétralement opposés dans les, dans, dans les tableaux, bon, pour moi, y a, y a, y a Encore il Encore faut-il qu'il termine monde. premier encore faut-il qu qu'il un premier, et ça c'est pas encore c'est pas encore acquis. Mais sinon, dans Damas, euh, il parle de l'équipe de France, mais quand même, il y a aussi euh, des, des équipes comme l'Argentine, euh, comme l'Allemagne, euh, comme euh, comme, euh, comme euh, j'allais dire oui, comme l'Espagne, comme le, comme l'Angleterre, qui sont là, qui pointent le bout de leur nez, et sur lequel on attend quelque chose. Et c'est vrai sûr. que à ce niveau-là, euh, ce qu'on on a envie on a envie de voir aussi, euh, pardon, pour euh, nous justement qui faisons cet épisode-là. Euh, mais euh, notre sensibilité africaine nous fait dire aussi que le Nigeria euh, doit cristalliser beaucoup d'attentes autour de sa, de, 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 sa, de, de sa participation à, à ce mondial. Après ce qu'ils ont fait contre les, les, les Italiens euh, quatre ans plus tôt, où ils étaient aux portes des quarts de finale, et ils il ne l'auraient pas volé en plus, après, en plus en ayant gagné euh, la Cannes 94 avec euh, le parcours olympique, on se dit que quand même… Ah, Allez, c'est peut-être le moment pour l'Afrique de montrer quelque chose d'autre, d'aller plus sûr. loin. Et euh, cette équipe du Nigeria, malgré tout ce qui pouvait se passer donc au niveau politique et aussi en interne euh, dans cette sélection-là dont Yohan a, a parlé tout à l'heure, mais, euh, peut faire partie de ces équipes-là Qui euh, peuvent créer la surprise Peuvent être des, des outsiders sérieux dans cette, dans cette compétition Au même titre voilà, que, que d'autres nations Dont on a parlé Que, comme, que sont les, les Croates par exemple Ou, ou, les, ou surtout les, les Yougoslaves à l'époque
0: En ce qui concerne les chances De l'équipe de France Nous vous en parlerons dans le prochain épisode Dans lequel nous vous proposerons un bilan de son état de forme à la veille de la Coupe du Monde
2: C'était Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde France 98.